0: Dobrý den, za chvíli vás čeká další rozhovor z projektu Rodina 2.0, ve kterém se snažíme pro aktivní a zvídavé rodiče hledat cesty, jak se zorientovat v dnešní době, jak upravit a nastavit rodinu tak, aby se nestratila množství informací, které máme k dispozici, a naopak, aby je dokázala využít. To, co vás čeká za chvíli, je rozhovor s Petrem Márou. S Petrem se známe ještě z doby, kdy počítače se znakem jablka nakousnutého, byly u nás záležitostí opravdu jen velmi malé skupiny nadšenců. Od té doby se hodně změnilo. Petr pro Apple pracuje, a krom toho školí lidi time management a učí je, jak prezentovat. A to jsou zároveň témata, na která jsem se ho chtěl zeptat ve vztahu k jeho rodině. A jak jeho nadšení pro technologie se promítá do jeho rodiny, a kolik času tráví jeho děti u tabletů, chytrých telefonů a podobných technologií a jak se dívá na vzdělávání v dnešní době a samotné učení a výchovu. Užijte si to. Ahoj Petře.
1: Ahoj to My
0: se známe už nějakou dobu a, a já tak jako tuším, co ty děláš, ale. Ale na začátek se zeptám takový jako výtahový konverzaci, nebo prostě na uh, párty, představení mm -hmm. a hodinek, když se někdo co ty vlastně děláš, tak co
1: říkáš? Ok, uh, co dělám já dneska nejvíc, vlastně školím prezentuju pro Apple, uh, primárně na konferencích, které jsou zaměření na nasazení iPadu do vzdělávání, do biznisu a do speciálního školství. Čili tam vystupují jako? Speaker, řečník, zároveň tam pomáhám lidem, kteří mají vystoupit, abych jim pomohl s jejich prezentací, s tím, jak mají vystupovat. A v podstatě je to práce, která obnáší region Evropa, Jižní Afrika, Ázie, Blízký východ, Indie. Čiže, jakoby, to je tak jako můj region, kde se primárně pohybuji tak jako 50% mý práce. Uh,
0: ty hodně cestuješ. Mm -hmm. Já jsi někdy na konci roku na Instagramu dával nějaký jako hrozně vysoký Dávalo. No. <laughs> těch ulítaných mil. A zároveň máš dvě děti. Což ano. je vlastně hlavní téma toho, čem se budeme mm -hmm. povídat. Jak se to tvoje cestování a ty navýtajné míle promítají do uh, rodičovství? Jak, jak moc seš tady? Uh,
1: já jsem uh, to počítám, že jsem minulý rok byl asi 130 dnů mimo, jo, což je relativně hodně. Čili pokud děláš takové práce a si ji dobře, tak ti přežijeme nějaký čas, ale přesně zároveň máš rodinu děti a já mám vlastně tak jako vnitřní pravidlo, že. Pokud jsem v Praze, tak jsem prostě s rodinou, což znamená, že takový ten sociální život, kdy večer, když s kamarádama napivou mě moc, prostě neexistuje, prostě večer jsem doma, snažím se pomoct, víkendy jsem doma, pokud mi do toho nespadne práce, to není moc často, takže jakoby musel jsem si vybrat práce, rodina, sociální kontakty a v podstatě, bohužel kamarádi to trošku odskákali. takže tyhle věci si řeším zpravidla přes poledne, kdy se prostě s kamarádama vítám na oběd, kdy prostě se věnuju práci, ale víkendy a večery jsou z 95% rodina. Plus já mám, jsem k tomu, že tu práci si dělám tak, jak chci, tak většinou přes léto mám třeba 5-6 volna, takže mm -hmm. já spíš jakoby, to mám nahuštěný. Jsem intenzivně s rodinou a pak jsem prostě několik dnů pryč. A samozřejmě bez podpory manželky by by nemohlo existovat, jo? samozřejmě to, mě, to nejde. A,
0: OK, a když se vrátíme k našemu hlavnímu tématu, a to mm -hmm. jsou děti, rodina, ale dnešní doba. Hmm. Když se podíváš na dobu, kdy jsme vyrůstali my, a, a dobu, kdy vyrůstají teď naše děti, v čem vidíš ty největší změny? A jasně, že těch změn je jako obrovská škála, hmm. ale musíme se podívat na ty, které se nejvíce týkají rodiny, hmm. výchovy dětí a řekněme vzdělávání dětí. V čem vidíš ty největší skoky od doby, kdy jsi byl pětiletý?
1: OK. Když jsem byl pětiletý kluk, tak asi nebyl takový tlak na to, na mě jako na dítě se učit a posouvat, si myslím. Že to bylo jako takový volnější, takže samozřejmě jsme že v době, ve které jsme žili. Jo? Takže i člověk jinak vnímal rodiče, protože myslím, že měli trošku víc času, než ten schon nebyl takový jako v dnešní době. Takže i na ty děti si myslím, že tady to se přenáší, že ten stres, schon a fungování ve městě. Myslím si, že já když jsem byl malý, tak jsem jako malý kluk byl schopen jít o pár bloků dál do parku a mohl jsem jít sám jako dítě. No, Protože jsem čas s kamarády zahrát fotbal nebo hokej a v 7 jsem se vrátil domů, což asi nebylo v pěti letech, bylo to později, ale bylo to něco úplně přirozeného, což dneska to neexistuje. Ráno vodíš dítě do školky, vodíš ho do školy, jako by to dítě neustále v nějaké ochranné bublině rodičů nebo někoho. Hmm. Jo? A, takže v tom vidím ten jako, ohromný rozdíl, který jako, tady je. A, když vidím děti dneska, třeba právě technologií, tak já jsem třeba jako počítač dostal že jde v 7-8 v letech, takže já jsem se třeba s hrál docela brzo a bylo to pro mě věc, který jsem si mohl hrát, byla to prostě herní konzole, nebo byl to puštěč, ale jako já jsem na tom samozřejmě hrál hry a to bylo to, co mě a mí kamarády bavilo. A dneska je to zase trošku jinak, protože děti třeba přichází s technologiemi do vstýku relativně uh, brzo, takže tam je další rozdíl, jak technologie ovlivňují jejich vývoj. Mm. A já věřím, že když se podívají dobře, takže je ovlivňují pozitivně. Mm. Ale samozřejmě je to doufličná zbraň. Doufličně dostaneme. Čili to je další věc.
0: A možná, kdyby jsme se na to podívali i z hlediska rodičů, mm -hmm. co tam si myslí, že se změnilo? Tohle, tohle byl takový ten pohled toho dítěte. Mm -hmm. A z hlediska rodičů, co ty si myslíš, že musíš řešit úplně jinak než tvoje
1: rodiče? Když... Jo, takhle, OK. No určitě dneska mnohem víc přemýšlím na to, do jaké školky děti dáš, do jaké školy je dáš, kam je vlastně chceš posunout. Jo, já si myslím, že před. Já, když jsem byl malý, tak tohle prostě bylo daný. Byla nejbližší škola, tam si šel. Tečka, hmm. nejbližší školka, mateřská školka, hotovo. Jako všichni tak fungovali, bylo to standard a nikdo nad ničem moc nedumal. Aspoň si to myslím, jo. A vzhledem k tomu, že to prostě dělali všichni, tak to bylo OK. Dneska k tomu, kolik máš informací. Tak prostě, lidi začnu přemýšlet, a je tahle škola dobrá, je tahle ta škola dobrá, mám zaplatit kromou, je ten druh výuky lepší nebo jiný, a vlastně, jako by ta informovanost, myslím, že lidi zahocuje a zároveň mi vystávají spoustu otázek. A myslím, že i tady je vlastně děláš tohle, protože máš otázky a na ně hledáš odpovědi a říkáš si, co je vlastně dobře. A já přesně nad tím samým přemýšlím, jako kam poštu dítě. A já jsem chodil na základní školu do Karlína. To prostě nebyla žádná jako výběrová škola, jako byla to prostě normální, úplně obyčejná škola. A Říkám si, mám vlastně děti dát si jednu zkušenost, prostě buď úplně v normální škole a projdi si tím, a nemám přemýšlet na tom, poslat to někam, kde hned od malinka začnou vyvíjet jeho talent. Mm -hmm. A to je to, jako, to, je to si myslím, že je ten rozdíl, na čem jako rodiče dneska přemýšlejí a na co možná jako, není úplně jiná odpověď. Jo? To, je, to je přesně
0: jakoby, vlastně moje další otázka, protože. Já... Tohle to vnímám jako největší posun a největší problém. No. A, a týká se nejenom v, v školství, školek a tak dále, týká se v podstatě všeho. Protože ta obrovská, ten obrovský nadbytek mm, informací, mm, který v tuto chvíli máme, je téměř v každým oboru. A když mm. si vymyslíš jakýkoliv téma, tak ti bude trvat pět minut, než k němu najdeš na internetu protiargumenty. Mm -hmm. Dvě strany, které si budou ucítit, které budou se tvářit jako velmi sofistikovaně a velmi jako věrohodně. Nevím, očkování mm -hmm. je takový mm -hmm. jako téma. Yes, yeah. Máš tady dvě skupiny, jední jsou jakoby lékaři, druhý jsou asi taky lékaři. Nebo se, v obě dvě ty, ty skupiny vlastně působí velmi a velmi seriózně a sofistikovaně mm -hmm. a ty si uprostřed toho a a uh, musíš udělat nějaké rozhodnutí. Musíš, nezbýváš, no, no. nemůžeš to odložit, protože prostě dítě se nedá očkovat v patnácti, tak jak se rozhodneš uh, jak, jak vlastně k tady tomu přistupuješ? Jak, uh. jak to řešíš? A teď nesnažme se rozlouknout očkování, to asi je jako na jiný povídání. Uh, jak,
1: jak tohle to řešíš? OK. Tam, uh, možná se to ještě teďka řek, tak vlastně ten ohromný rozdíl je v tom, že my dneska se musíme rozhodovat a máme zodpovědnost. A vlastně předtím byla autorita a lékař řekl, dítě musíte ohočkovat, nebo děte do této školy, jim to bylo daný, nikdo na nepřemýšlel, dneska můžeš uvažovat, což je těžký. Jo a by to rozhodování... Třeba... takhle. já si myslím, že z hlediska výchoví dítěte je nejdůležitější dostat nějaký rozumný vzorec od rodičů. Prostě ten rodič má být nějaký vzor a má nějak fungovat jakoby kontextuálně v rámci času jakoby neměně. A myslím si, že dítě má mít prostor na to se nudit, aby si mohl vyměšovat vlastní věci. Takže takovýto dítě jde do školky a hned potom jde do kroužku. Si nemyslím, že je úplně možná ta nejlepší cesta. A myslím si, že škola, školka je důležitá z hlediska um, sociálních vazeb. Fungování ve skupině možná víc než mm. naučím se počítat. Ne, to by to nebylo jako ale mi mám tu školu jakoby, z toho hlediska. A co se týče jakoby, rozhodování, nad tím, co je dobře nebo špatně. Já se o tom bavím s Evou, se ženou, že? protože jsme rodiče a prostě diskutujeme nad tím. A u řady věcí, věcí prostě v tom závěru, já fakt nevím. A možná je to vlastně jedno. A teď to může říct jako blbě, jo? ale jako pokud máš dvě varianty, obě ty připadají v pořádku a nevíš, která je lepší, hmm. tak se prostě nemůžeš dobře rozhodnout. To zjistíš za 20 let, jestli jsi to dobře nebo ne. A uvidíš. Jo? Jako, já fakt nevím, protože říkám, tak si prostě hodíme korunou. Hmm. Protože ani jeden z těch argumentů nepřeje špatný, ani jeden mi nepřeje dobrý. Takže pak jako do toho, za... přesně říčíme škola. My musí na 4,5 půl roku, za chyb budeme se nastoupit do školy. Tak jako věci, které jsem udělal, zeptal jsem, zjistil jsem se v tom, že znám komunitu učitelů, se kde jsou dobrý učitelé v normální škole v okolí. Protože z něho pohledu, člo, učitel, který dokáže nadchnout, je ten učitel, který, který prostě tomu dítě může posunout se někam dál. A pokud projde za standardní školou, tak pravděpodobně bude mít určitý náhavik na to, aby pak mohl jít na vysokou školu, na střední a prostě vědět, jak ten systém funguje. Přestože ten systém vlastně si nemyslím, že je úplně OK. Mm -hmm. jakoby, ale mm -hmm. prostě je to standard. Jo? Prostě, ale víš, že to dítě projde a když si zachová jako vlastní přístup k věcem, kritické myšlení, tak nakonec z toho vyjde normální člověk, podívá se na ten kriticky, pochopí, o čem ta hra byla a jde dál životem. Jo? Mm -hmm. A nebo si když úplně jiným principem, spojený třídy, děti mezi 6 a 10 lety. Prostě pracují společně na nějakých projektech a tak dále, a vlastně jsem připravil něco, co budu pravděpodobně dělat. Ale víš, že když to dítě z toho systému vypadne po třech letech, tak má veliký problém se dostat do toho standardního systému. A jako říct ti, co je dobře, já fakt nevím. Já prostě přemýšlím, jak daleko bude škola alternativní ode mě, kolik mě bude stát, kolik bude stát času, abychom tam jezdili, protože na druhou zase nechci, aby jsme trávili dvě hodiny denně autem tím, že dováží dítě do školy. Jaký ti to přinese benefit, jo? Čili Jakoby dávám dohromady všechny tyhle otázky a to, co zvažujeme teď nejvíc, je to, že ČVU, u tady otevírá školu, vlastně by vlastní, základní a střední. A vzhledem, že já i manželka jsme jakoby, technický typ a, a vypadá to, že, že Mikuláš je podobný. tak možná přejišlím, že ho prostě dáváme do, do téhle školy, abychom viděli, jestli to funguje nebo ne. Hmm. Ale jako, já jsem <laughs> jako, máš ty řešení? No, na co ty jsi přišel? A
0: já to řeším tuhle chvíli úplně stejně. A tady to je tenhle projekt je jako jeden z řešitelů no. toho mýho problemu, ale hlavně snažím se rozlížet po okolí, mm. a jaký tam jsou školy, jaký tam jsou mm. učitelé, to je přesně mm. to, co říkáš ty. Zároveň řeším, i když si nemyslím, že máme rodiny nastavené na to, abychom řešili domácí vzdělávání, tak zkouším to zkoumat. Mm. Jako vle, vlastně kudy tam ta cesta vede, a co je k tomu potřeba a ono se to dá jakoby, využít, a, že nemusíš nutně to dítě vyndat ze školy, a, ale můžeš použít ty principy prostě na normální, běžný život. Mm. takže vlastně zkoumám možnosti. Já mám na to rok a půl, mám na to mm. a půl a, a nevím. Mm. A, ale zároveň jako, úplně bytostně souhlasím s tím, co si říkal, že pokud ta varianta není principiálně jako špatná, hmm. tak ve svém životě děláme permanentně rozhodnutí, které jsou nevratné hmm. a prostě je děláme. Neexistuje možnost vrátit se jako prostě o tři roky zpátky a něco jinak. Už to je jedno. Takže každý ty rozhodnutí, kde je prostě vždycky hrozný problém, že když děláš rozhodnutí sám za sebe a pro sebe. Tak si řekneš, no, tak jako, jestli teďka udělám blbost, tak prostě jsem udělal blbost a nějak se s tím se ale no. tady máš pocit, že jako vlastně formuješ další bytost, která se od tebe hmm. na nějaký fázi oddělí, ale bude si míst ty stigmata, který jsi tam nasázel ty, že?
1: Uh, já si mě nebo někdo říkal, nebo asi, asi to úplně znám, že největší těhu jako lidi si neseme to nám způsobem rodiče. Že v podstatě jo, jako to, co děláme dobře, je OK, ale jakmile je něco špatně, tak se ti to může vrátit. Jo? Myslím si, že naši rodiče na nás udělali chyby a my je uděláme na svých dětech, jo? přestože vlastně chceme pro dělat to nejlepší. Jo. Přesně, ne. Na druhou stranu, já vlastně, jako to, co si říkal, pokud najdu v okolí dobrou školu, která bude na běžném systému postavená, ale bude tam nějaký, nějaká vize, budou tam dobrý učitelé, tak je to přijde absolutně OK, hmm. protože věřím, že prostě to, co se jako naše děti musí naučit, je adaptace na změnu prostředí. To je to, co za 20 let bude řízený nejvíc. Nebo ta škola nás má připravit na to, co bude za 15-20 let. Což bude tak rozdílný oproti dnešku, že vlastně to ani nejde. Mm. Jo? Proto třeba věřím nasazení technologií do škol, protože za, pokud jako se tam učíš dneska, tak prostě budeš velký problém. A v podstatě adaptace na změnu prostředí, si myslím, že je to klíčový. Takže ať už přijde jakýmkoliv systémem, budeme muset schopen se adaptovat jak na ten systém, tak na tenhle systém, protože ten svět prostě bude jiný za 15 let. Mm. Jo? A já to vidím ve své práci, kdy prostě. Já jsem placený ve finále za to, že jsem schopen se adaptovat na jinou kulturu, jinou mentalitu a jsem schopen v tom prostředí prostě fungovat. Mm -hmm. Víc než na to, jaký mám know-how. Know-how si načteš, zjistíš, kde chceš, ale pokud nejsi schopen se adaptovat, tak máš velký problém. Mm -hmm. jo, takže možná, že ve finále i střídání těch škol může být paradoxně dobrý, mm -hmm. že poznáš různé přístupy. A myslím si, že škola by ve finále nebo rodič by ve finále měl tomu děti pomoct najít to v čem je dobrý, talentovaný a to rozvíjet. Mm -hmm. A může to být i mimo školu, a prostě jenom tím systémem proplout, aby proplul. A pak, aby si našel to, co je možná nejdůležitějšího. Čili nevěřím tomu, že by to dítě mělo být od rána do večera v nějakým vzdělávacím systému. Myslím že to dítě si prostě musí hrát a využít ten čas na hraní. A prostě pokud je ten systém vzdělá dostatečně, aby byl schopen se socializovat, komunikovat a našel to, co je pro něj jako to jeho téma, tak si myslím, že to je absolutně v pořádku.
0: Souhlas. Zmínil jsi nasazení technologií, vždycky jednou prostě tak jako za rok narazím na to, že někde na internetu vypluje na povrch takový ten známý rozhovor se Steven Jobsem, z roku 2010, myslím, že to bylo New mm Times. -hmm. Times, kdy ten novinář se ptále, jako že vaše děti prostě musí jako milovat iPady a všechny tady ty technologie, a on říkal, ne, numeru tady nepoužívají. A vylezlo z toho, že prostě nejen on, ale plno dalších jako technologických ředitelů a šéfů technologických firm, velmi rezultatně omezuje. Mm -hmm. Přístup, prostě screen time, přístup mm -hmm. svých dětí k moderním technologiím. To vždycky působí, a vždycky se to dává do kontextu, jako vidíte, prostě vlastně jako zlej, tady nějaký, jako pán Apple... <laughs> Prodahl iPady. ...tady mít <laughs> Apple iPady a sám je nedáváni s dětem. Jak se díváš na tohle a jak k tomu přistupuješ jako ve, ve své rodině? Mm -hmm.
1: a... Zajímavé je, že moje děti, používají víc iPady v tom menším věku, než teďka. že třeba musím 4 a roku na iPad, pracoval na něm pár hodin týdně. Skočím e, jakoby... ti
0: do řeči, e, z, použil si hezký svou pracuje na něm. A co na něm dělá těch pár hodin?
1: Aha. E, samozřejmě hry hry. A já nevnímám hry jako něco negativního. Je spousta hry, které jsou edukativní a kde se prostě rozvídeš, že má třeba Lego hry, což je fajn, protože on si rád se staví s lekem. A vlastně ten, tu věc z toho reálného světa dá do toho virtuálního a s tím dál. Jo. A musí tam třeba přemýšlet, jak poskládá autíčko a pak jak s ním může jezdit. Takže přemýšlí tím, jak velký kola použije. Což je pro mě něco, co rozvíjí ten mozek, a dává mu jiný pohled na stejný problém. Jo. Jedna věc jsou hry. Další věc, čas jsme teď je o víkendu, je to, že vezmeš iPad, na jeho věci, které dělal ve školce. Kresbyčky, takové ty věci, co připravovali na tak na to dáš to do aplikace Book Creator a necháš ho to namluvit. A vytvoříš vlastně elektronickou knížku, kterou on si za 5-10 let na ní může podívat. Zdáš se co jsi, jak si tuhle věc udělal, co tě na tom bavilo. A vlastně rozvíjíš to dítě a přemýšlíš nad tím, co dělá a je to, řekněme, taky jako digitální, uh, digitální média, nebo jak jich to nazveš. Ale musí to dítě jako přemýšlet jiným způsobem. A to jsou věci, které mě baví. bavíji. Tvořit něco na tom zařízení, protože to dítě na tom bude vždycky něco tvořit v budoucnosti. Nefunguje tak, že by mě dítě zlobilo, já mu prostě vrazím iPad a tady si dvě hodiny hraje a dej mi pokoj. To považuji za špatný přístup a je to prostě špatný využití nástroje. Zcela mm -hmm. upřímně, když byl malý, tak to využíval mnohem víc, že třeba tam měl takové ty puclé a takové ty věci, které měl v reálném světě, ale měl i tady na tom potřepenou hudbu, měl tam takový víc věmu najednou a věřím, že třeba mu to pomohlo na to, aby se rychleji poslal kupředu, když si třeba počítal balonky, jak líte a tak dále. Mm -hmm. Samozřejmě ty věci nahradiš v reálném světě, ale tady to je to jiný pohled na tu danou věc pomocí technologie. Jo? Takže mm -hmm. pro ní není problém nabrostovat technologii, ale zároveň to není tak, že by jako od ráno večer věčeř říkal, mi iPad, chci si s ním hrát. Mm. Vlastně my jsme ho naučili, že když jdeme do restaurace, tak si může hrát na iPadu. Mm. A neříkám, že to je úplně dobře nebo špatně, prostě tak stále jako vyvinulo se to časem, protože když jsme kam šli, tak jsme nechtěli, aby děti zobili a děti se nudí, než přinesu jídlo. Takže tam mám vlastně takový návyk, že prostě pokud teďka si chceš hrát, OK, je to absolutně v pohodě, přinesu jídlo a jde jíst. Mm -hmm. jo, tam se jako mm -hmm. spolu komunikujeme. Pravidla. Jako přesně tak pravidla. Nemám nastavený žádný screen time jako na hodinu denně, protože ten čas nikdy nepřekročí přes hodinu denně. Jo. Nikdy. Jako, myslím si, že teď je to myslím, že tak tři dny iPad nepoužil například. Jo, takže je to opravdu velice omezený, protože má prostě spoustu jiných věcí, které ho baví. A je to o tom, že se moje žena nebo já věnujeme pro to, aby dělal taky jiné věci. Mm -hmm. jo, a znám rodiče, kteří prostě berou dítě, jako, teď mě prostě neotravuj. Tady máš iPad a hrají si na něm. A to je prostě to je nesmysl, jo. Ten iPad nenahradí rodiče, ten iPad může rozvinout to, co s ním děláš. Takhle to vnímám i v nasazení ve školství. Mm -hmm. no.
0: uh, nasazení ve školství, to je další to je téma. Jak, uh, jaký si myslíš, že můžou tyhle ty technologie, které jsou hodně nový, minimálně ve způsobu, jak, jakým s nimi zacházíme, mm. s můžeme zacházet, uh, jak můžou posunout to institucionální školství a myslíš, že je tam ta jako možnost třeba i jako ve státě, jako jsme my, hmm. které to trochu pomalu? Všechno.
1: Já, já, já na těch konferencích, na těch vystupuji. já nejsem, nejsem pedagogicky vzdělaný člověk, já nemám v tom vlastně žádný know-how, ale viděl jsem řadu učitelů, ředitelů, lídrů ze škol z, z toho regionu, kterým jsem mluvil, mluvit o tom, jak nasazují iPady, nebo prostě technologie, řekněme, obecně hmm. technologie. Jo, a samozřejmě ten, ten ohromný benefit je tam na několika úrovních. Jedna věc je v tom, že díky té technologii se vzdělává nejen to dítě, ale celá rodina. Může sociálně slabší lidi, kteří prostě nemají přístup k internetu a tak dále. Ten iPad je prostě pro ně informační, informační dálnice. Pomůže jim to komunikovat. Já jsem jim už kde iPad nebo iPod, tač fungoval jako překladatelský nástroj, před v té škole prostě byly děti z celého světa a potřebovaly se umět anglicky, takže jim to pomáhalo se rozvíjet dál. A samozřejmě. To, že používali iPad, byla jakoby příprava do budoucnosti, protože s tou technologií prostě budou pracovat. Jo. Čili uh, hlavně mm. severské země, je to, tam je v podstatě dnes, dneska něco jako úplně běžný. Jo. Tam jako mm. iPad ve školství tím, přijde, no a co, to přece je normální. Prostě připravujeme děti na to, že v takovém světě budou existovat, mm. tak proč jim to měli zakazovat? Mm. Což je zase paradox jinde, kde dítě s tou technologií umí pracovat, pracuje s ní. Pokud, bude, pokud ti bude 12, tak prostě umíš pracovat s mobilním telefonem, s iPadem, s počítačem a pak jim to ve škole vezmeš. A testuješ že podle jakoby, úplně jiných pravidel. A říkáš si, jako, co to je za volbost. My to dítě vrátíme 10 let zpátky, jenom protože my si myslíme, že to je správně, protože my jsme se narodili v době, kdy to bylo OK. Jo, ale pro dítě, který se narodil, narodil před pěti lety, je internet, dotykový display, sociální sítě, něco zcela absolutně přirozeného. A jenom to, že my to vnímáme jako inovaci, je náš problém. Jo, a to, že ta doba je tahle rychlá, OK, mm. ale pro to dítě prostě je to přirozený běžný nástroj. A tím, že mu vlastně bereš, mu podle mě bereš možnost rozvíjet se. Mm -hmm. Si myslím.
0: A takže vlastně ale v tuhle chvíli ještě nějak, žádným způsobem neřešíš omezení přístupu k těm technologiím hmm. jako a la Steve Jobs, jak jsme se o tom hmm. změnil. Hmm. Protože plno rodičů, kteří mají dítě ve starším věku, někde řekněme, 8, 10 hmm. a tak dále. Tak velmi často říkají, že to je problém. Hmm. Že, že to dítě hmm. začíná trávit na tom v té technologii vlastně čas, který je už substitucí mm. reálnosti. Mm. Že okay. nekomunikuje s kamarádama prostě venku, jako jsme to dělali my, ale vlastně píšou si skrz Facebook a, a, a tak dále. Myslíš, že tohle budeš nějak řešit, nebo jak, jak si myslíš, mm. že tohle to budeš řešit? Uh,
1: myslím si, že to, co jsi zmínil, že to je věc pravidel. Prostě nastavit Wi-Fi, ať běží prostě jenom hodinu denně nebo prostě na tom iPadu nastavit screen time na 90 minut na 60 minut a jak si ho to dítě využije, tak to prostě bude. A myslím, že to je o pravidlech a ne, nechat to volně pak přijít. Teď končíš. Jo, že prostě musí tam být nějaká, nějaký produkt to dítě ví, kolik má času na to, aby s tím pracovat. To si myslím, mm -hmm. že jako první, z toho bych určitě zkusil nasadit. Neříkám, že bude fungovat, ale je to něco, co bych zkusil. Nebyl jsem v té situaci, abych to byl se nějak jako hodnotit. Jo. To je jako první věc. Uh, druhou věc, co si myslím. Um, jako tam je přesně přístup k sociálním sítím, jménům a tom kolik ča, trávíme času na počítači. Jo. A tam je samozřejmě, ty děti si plně přibírají vzor z rodičů. Mm. No. A já třeba vím, že internet, tablet, iPhone a tak dále používám relativně hodně. Jo. Mm. Takže a sám se snažím, aspoň jako, když jsem doma, jakoby se tohohle zbavit, aby to dítě mě nevidělo pořád, jak něco dělám. Jako, Podle mě musí být rodič ten první, do to udělá, aby komunikoval s tím dítětem a to dítě nemělo vyloženě potřebu na, na ty technologii. A třetí věc. Teda se půjde jako trošku proti tomu. Já osobně díky sociálním sítím a tomu, jak dneska internet funguje, mám kamarády po celém světě a umožňuje mi to být s nimi v kontaktu, což je fantastický. To přece jako není špatně. Jo, to je prostě, to jsou neuvěřitelné možnosti, protože já se teď můžu zeptat kamaráda, který se narodil v Belgii, teď je ve Spojených státech na otázku, která se týká nasazení iPadu v britském školství. A on mi za hodinu, za dvě odpoví. To je přece super. Jo, to přece nám nebere jako možnosti. Je to jenom prostě o tom pochopit, jaký benefit to přináší. A mít zase nějaký hranice, nebo pravidla. Prostě. Okej, okay, použív to věc dvě hodiny denně. Hmm. Ale prostě pojď, pojď žít A to znamená, možná pojďme si spolu ven zahrát fotbal nebo basket vlastně. nebo já nevím. Vlastně.
0: No, jako by často je to způsobené právě tím, co jsi zmiňoval, že ty rodiče ty technologie používají stejně, ale mají pocit, že je jako jinak. Aha. Že v práci sedí u obrazovky a, a to tě těžko vnímá, že to je něco jiného. Než... Přesně tak.
1: Když on to vidí u že no. je to normální, tak proč by no. to nemohl dělat? Jo, takže se tam
0: vzniká takový, takový že ten ročík dělá něco, co mě zakazuje, no. to nedává smysl, proč on může, já ne. Přesně kde no. vzniká, kde vzniká, ten... no. a... jako
1: Nejsem proti technologiím, vždycky to musí mít jiný věm, ať už je to sport, jiný konček, který funguje prostě nad rámec technologie, ale něm technologie jako něco nebezpečného. Je to prostě nástroj a záleží na nás, jak ho použijeme. Jedním z velkých
0: témat, má ty se zabýval, nevím, do jaké míry ještě teďka, je time management. Zpráva mm -hmm. úkolů a času a věcí, které v tom čase děláme. A myslíš, že to nějak zásadně promítá do tvého děťovského života? Mm -hmm. A myslíš, že mm -hmm. se snažíš třeba svým dětem to nějakým způsobem předat a naučit je zpravovat ten čas a priority? nějak
1: Jakoby time managementem se pořád zabývám, protože myslím, si, že time management potřebuje každej. Všichni se těma musíme učírat, uřídit, takže je to jako téma, který mě pořád baví. A získat týhle práce mě baví o to víc, že ta práce je náročnější, takže musím hrát cesty jak v rámci krátkého času být nějakým způsobem efektivnější. Co se týče filtrování informací, tak já v podstatě jsem se naučil, já jsem odblokoval spoustu médií. Jako prostě protože vím, že informace nezahocujou a musím na něma přemýšlet a se rozhodovat ono jako vlastně, když se vrátíme k tomu začátku ono rozhodování je pro množek, jakoby nepříjemná složitá záležitost. Protože prostě musíš přemýšlet nad tím tématem a jak nemáš moc informací, tak je prostě těžký těžký jako vybrat. A v tuhle chvíli uh, já se snažím hodně používám Twitter nebo takové média, kde hledám chytré lidi, kterým věřím, mm -hmm. a zajímají mě jejich názory, než řekněme obecný článek na v médiu, protože to je prostě v dnešní době Prostě přebraný prefabrikát od někud, jenom napsaný článek, takhle to je nebezpečí očkování, tahle to je očkování v pořádku. Spíš jako se snažím číst nějaké závěry a když třeba vezmeš očkování, tak prostě ví, že očkování může být problematický. Vznikají na to i fondy, které v podstatě lidem, který, nebo je děti, kteří byly očkovaní, mají to nějaký problém, nějak vyplácí peníze, takže je to věcá je známa. Mm -hmm. Prostě je tam nějaký problém. A je to jenom loterie, prostě v tom smyslu: když se nenaočkuješ, můžeš mít problém, když se načok, můžeš mít taky problém. Pravděpodobně, když se na budeš na tom líp. Pravděpodobně. Ta, ta, ta pravděpodobnost se tam asi na, na tý mých, tým vlastce městce vách, že prostě v 97% teď plácám, budeš OK. Když se nenaučkuješ, tak můžeš mít 1%, kdy budeš jako mít nějaký problém. No a teď jako to vybalancuj. A je to prostě ta loterie. A ani, ani jedna věc není vyložen špatně nebo dobře. Jo. A co se týče, teď jsem možná Přestoupil jako k, tomu, k tomu očkování, protože to je přesně téma, jako který jako řeším, jo? A Nebo jsme ho řešili, a my jsme třeba eh, paradoxně se dostali do situace, kdy pravděpodobně očkování ovlivnilo naše dítě. Jo? Protože my máme eh, naše, naše druhé dítě, Matilda, 1,5 roku, jo? v podstatě situaci, kdy je částečně opužděná, jo Čili je jako několik měsíců pozadu, A teď to řešíš s neurologama, s genetiky, a první otázka, na kterou se tě zeptá, je: je očkována? Mm -hmm. Takže ty najednou jako víš, že si možná udělal špatně, že jsi tě neočkoval. A je to by jako nemůžeš jít jako nikdy zpátky. A možná, že to tím, s tím vůbec nesouvisí. Jo? <laughs> prostě nevíš, je tam je nějaký problém, může to být genetika, může to být úpec, může to být porod, nevíš. Ale je zajímavé, že na první věc na to se ti zpravda ta rejka, že byla očkovaná a na co. Mm -hmm. jo? Čili jako víš, že tam prostě promilé procento je jako potenciální problém. Jo? A prostě už tu volbu jako nikdy nevezmi zpátky. Prostě si někdy ve třech měsících ve udělal, protože to je normální. A prostě zrovna ty se vytáhne toho Petra, který to možná ovlivnil. No, a zase se to vrací k těm informacím. Ve finále je to prostě roterie. Ať se znamená, jakoliv, tak vlastně nevíš, jestli uděláš dobře nebo špatně. Jsou to dvě strany a je to prostě procentuální záležitost, je to pravděpodobnost, je to statistika. Prostě to dopadne. No. Asi. No, jako pak nemůžeš si jako vyčítat, že z tu volbu udělal, protože. Prostě v tu chvíli si jednal v tom nejlepším zájmu, pojďte. Jo, to se prostě nemuselo být
0: Poslední dvě otázky. Oh, no, tady toho, mám pocit, že je velký problém, že místo toho, že, že to celý sklouzává ten problém do jakoby, toho, kde na sebe jako dvě skupiny křičejí, mm. a už jakoby, se neřeší uprostřed, jako, kde může být problém mm. a jestli mm. je možný může řešit. Mm. Ale dělají se demonstrace, na kterých mm. se prostě jako mm. křičí, jako neberte nám naše děti, mm. už jako odvozeniny tematický. A, 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 řekněme, knížky nebo zdroje, které nejvíc ovlivnily tvůj pohled na rodičovství a rodičování. Co by to bylo?
1: Knížky. Já jsem četl několik knížek o vzdělávání, nebo o výchově takových alternativních. Nebo, nebo prostě taková ta klasická jako by takové ty klasické knížky, kdy máš dítě přebalovat a tak dále. nebyly to vloženo o výchově, bylo, bylo tam popsáno, co dělat, když dítě se dostane do takového klasického amonku, který děti občas mývají a tak. Ale vlastně nemám žádný jako, recept, který, který by fungoval. Já si myslím, že jako, výchova dítěte je založená na rodině, na tom, že ty rodiče jsou nějaký vzor, definují nějaké pravidla, které dodržují a v podstatě jako, dávají tomu děti, jako prostor na to jakoby samo sebou. Já nevím, nemám na to jako tady to je ten správný směr, kterým by to dítě mělo jít. Já si myslím, že jediný nebo jediný, že je prostě aby to dítě bylo v pohodě, protože má OK zázemí. Když má OK zázemí, tak je schopný se rozvíjet a jakoby hledat si to, co ho zajímá, no. Asi já se asi víc orientuju na to, aby prostě to dítě mělo prostor najít to, co ho baví. Yeah. Protože v tom se prostě může rozvíjet a mít z mýho pohledu, to ještě jako zmíním, k čemu věřím je, že je dobrý si položit do je cílem výchovy. No, jako, když to vztáhnu tomu time managementu, že jo? Jako, co je cílem výchovy mého syna? Já si myslím, že cílem je z něj udělat člověka, který je schopen se o sebe postarat a jenom se postarat o svou rodinu. Což vyžaduje to, že je občas vystavený i nepříjemným situacím, ve kterých musí obstát, že za ní neřeším všechny problémy, které se mu můžou projevit a že ho vyloženě nerozmazluju. Protože, jakoby nechci mu dát do mozku vzorec, když máš problém rodiče to vyřešit k mu tam nechci dát. A věřím, že s jejich souvisejí hezké věci i nepříjemné věci, protože tam prostě musí být. To je prostě nějaký kód, který si zaneseme v dětství a pomocí něj se učíme. Takže proto já třeba si nemyslím, že to, že jsem chodil do neúplně lepší školy, byl problém. A myslím, že mi to dalo hrozně moc věcí? Protože jsem neměl jednoduchou situaci a musel jsem mít obstát. Když dítě pošle do výběrové školy, když všechno dostane na, na, na podnose, tak mu definuje život, jakým bude jednou fungovat. A když to z života vypadne, z světa, z té bubliny, tak bude mít ohromný problém že já si myslím, že jako vlastní zkušenost a projít si i těžkýma věcmi je hrozně důležitý. A možná to je něco, jako co chci předat, jo? aspoň v kombinaci s tím hezkým. Mm
0: -hmm. A celou dobu se bavíme o tom, jak nastavit tu rodinu, jak se chovat dětem, tak, aby mm -hmm. jsme co nejvíce posunuli, jak je očkovat, neočkovat, jak, jak jim dávat a nedávat pomocí technologií, nějaké signály a impulzy. Když to otočíme a zeptám se tě, co tebe nejvíc, co na tobě se nejvíc změnilo tím, že prostě do tvého života přišly děti. Uh, co to je?
1: Tak určitě je takový ten strach, protože ty děti máš jako pořád tak trochu strach. Že jo, Čili hmm. ta je jedna úroveň. Myslím si, že máme to mají určitě víc než tátové, ale prostě pořád tam cítíš. Je to určitě mnohem větší zodpovědnost za rodinu v to bylo víc co mě Pokud s někým žiješ, tak pořád jako každé máte svůj vlastní život a trošku za ní zodpovídáte. Teď Eva je doma, pracuje částečně, máme dvě děti, čili na mě ta povinnost tu rodinu uživit, dá tím jako nějaký, nějaký prostředí, ve kterém jsou OK. Já se o ně a to vnímám jakoby roli, roli oce, jo. Takže to je něco, co čeho jako chci zhostit. A asi ta, ta třetí rovina je to, co jsi zmiňoval, a to je to prostě neustálý rozhodování za zodpovědnost za vlastní dítě. A Prostě brát na sebe tu, ty rizika, který tam jsou a jsou tam. A občas se říká, kdybych ty informace neměl, tak by si měl mnohem líp. Víš, ta, hmm. myslím, že nevědomost je fakt jako blaženost. Hmm. Jo, protože prostě, když ti někdo nalajíme, takhle to uděláš a takhle to v Super. Jo, rozhodování je nepříjemný. Hmm.
0: To si ale vyjmenoval uh, takový jako spíš negativní. OK, to, jo. <laughs> je, ale pojďme, pojďme, těm pozitivním. Pre,
1: pre, co je největší jako je přínos toho? Že jsem ve tvým životě obdivoval tvoje děti. OK, totiž to je že jsem použil tady ty věci. Ale to jsou zase věci, na které jako, uvažuji nebo beru asum, jako zodpovědnost. A určitě ta, ty, jako ty, ty super věci jsou vidět uh, svět znova z toho dětského pohledu, prostě ta dětská radost. Víš, že dítě že, že si dokáže vidět dost z drobnosti, že je rádo, že tě vidí, že poprvé řekne tvé jméno, to je, jo, to, to, to je super, že to ti prostě nikdo už nikdy nevrátí, přestože víš, že k tomu jsou ty. Jakoby nechci říkat negativní věci. Ale ta zodpovědnost je tam prostě musím sývat, ale tady to jsou asi věci, které jsou na tom úplně fantastické, že některé věci si můžeš prožít znovu, jako stavení lega. Mm -hmm. jo, a je to v pořádku, protože si můžeš v té své k 37 stavět lega, protože si s ním hraje tvůj syn. Jo. Takže jakoby, jakoby tady ta sdílená radost z toho, když to dítě roste, vidí, že se posouvá, že objevují věci, a možná nejvíc ta radost. Mm -hmm. Vidět tu radost toho dítěte to je prostě super. A to tě vždycky jako tak jako na chvíli než když něco řešit.
0: Možná <laughs> no, ještě úplně poslední věc. My jsme to právě jakoby zmínili. A to je, já zkusím se na to zeptat jakoby přímo, to je nějaká míra hledání dokonalosti. Mm -hmm. Protože právě s tím, s, tím, s, s tím obrovským balítěm informací, které máme k dispozici, permanentně kdykoliv všechny možní názory jsou nám jako dostupný a otevřený a můžeme mít pocit, že se na základních rozhodujeme, tak to svádí k tomu, jako hledat tu dokonalost. A to hmm. hledání dokonalosti je často paralizující. Hmm. Hmm. A, jak tohle to řešíš a jak se na to díváš v rámci rodiny?
1: No, to je dobrá otázka, protože já vlastně v rámci své práce se snažím o dokonalost. Protože jsem jako vnitřně trošku nastavený, jako hledat to nejlepší, nejideálnější, nejkvalitnější řešení. Jo. A co se týče Dětí prostě občas u sebe pozoru, že jsem třeba zbytečně tvrdý, že očekávám třeba teď, od se na které je starší jakoby, jakoby podobný přístup a je to samozřejmě nesmysl. Jo? A snažím se tohle brzdit, protože vím, že to jako není, není dobře, nechci mu dávat do hlavy vzorec, že všechno musí být perfektní. Já spíš se to sobě snažím klumit, abych to nepřenášel na, na rodinu, protože si nemyslím, že to je v pořádku, protože je potřebuje mít prostor na to chybovat a učit se z vlastních chyb, bez toho, aby ho někdo hodnotil. Takže se snažím odvokát ten pracovní přístup. Jakoby do té rodiny a určitě vnitřně se snažím o to, aby mají děti měli dokonalej, ne dokonalej život, aby se naučili všechno, co potřebuje do života. O tohle se snažím, jo? A jak říkám, souvisí to s pozitivníma a s negativníma zkušenostmi a nechci ty negativní zkušenosti ubírat, jo? Čili prostě to je asi to, co se snažím a občas prostě let it go, prostě stalo se to, stane se to, prostě to je život. Já občas se snažím jako život nekrotit, protože je prostě plinné a jakoby i třeba ze dískatou time managementu je prostě občas potřeba, nebo ne občas, je prostě respektovat, je potřeba respektovat život.
0: Respektujeme
1: život. To je pěkný. To je tečka. Respektujeme
0: život. Děkuju.